0: 要想富，多听书，书中自有黄金屋。欢迎收听由喜马拉雅出品的《财富背后的传奇》，作者刘宝江，播讲阅读。第一课，他们都曾穷过。第二节。有死鱼，我肯定不买活鱼。新东方创始人俞敏洪，号称全中国最富有的老师。他的办公室墙上挂着一幅放大的照片，在一片长着荒草的土地上，立着两间摇摇欲坠的破瓦房。这是俞敏洪在江苏省江阴农村的老家。1978年。俞敏洪首次高考失利，他在家喂猪、种地、开拖拉机。期间，他意识到自己不能种一辈子地，不能当一辈子农民，于是他下决心从头再来。但次年再考，他依然名落孙山。同年，县里举办了一个外语培训班，俞敏洪进入补习班后的感觉，就像进了天堂一样。可以一整天都用来学习了，可以在电灯下读书了。1980年，俞敏洪终于考上了北京大学西语系。后来他在博客中写道：“你现在的状况并不决定你的未来。中国有句古话，刀不磨不锋利，人不磨不成器。我在北大的时候受到的打击就特别多。”首先是身份上的悬殊。我的同学有部长的儿子，有大学教授的女儿，而我却是一个农民的儿子。三次高考后才走进北京大学，穿着大补丁，挑着扁担走进北大的。我们体育老师上课时从来不叫我的名字，都是叫那个大补丁，你来做个动作。你会发现，你总赶不上他们的状态。即使他们停下来一辈子什么都不做，他们所拥有的东西都比你多。比如，大学一年级的时候，班上有个部长的孩子，每周五都有开着奔驰二八零的司机把他接走。你想，我们那个时候连自行车都买不起，他居然坐着奔驰二八零，那是一种。什么样的感觉？你感觉这辈子基本就完蛋了。但是我们一定要记住一个真理：生命总是往前走的，我们要走一辈子。你唯一能做的就是坚持走下去。所以我非常骄傲的从一个农民的儿子走到北大，最后又走到了今天。俞敏洪有句名言。使这个世界灿烂的不是阳光，而是女生的微笑。他曾在演讲中以其特有的诙谐调侃道：“当时我们班一共五十个同学，刚好二十五个男生，二十五个女生。一开始我听到这个数字特别兴奋，但是没想到我们班的女生没有一个正眼瞧我一眼的。”到了二零零一年，我们全班同学聚会，大家从世界各地赶回来。蓦然回首，大家突然发现，班上那个挺没出息的，普通话都讲得不好、默默无闻的那个人，怎么就成了全班最出色的了呢？这个时候，女同学们都热情地走上来，握住我的手，后悔当初没下手。玉面红感慨：“谁不想有钱啊？我以前每天都想着有钱。当我在北大的时候。”我跟我老婆在一起，连一条活鱼都买不起的时候，不可能不想钱。生命最大的改变不是从一百万元变成一千万元，生命最大的改变是我在菜市场上买鱼，从买死鱼变成买活鱼。因为我还没出息的时候，是我做饭，我老婆在更远的地方上班，等她下班回来都晚上七点钟了。我是在河边长大的，我老婆是在海边长大的，所以我们都喜欢吃鱼。当时农贸市场上的活鱼是五块钱一斤，死鱼只要一块钱一斤，我肯定只买死鱼不买活鱼。后来中国兴起了留学热，看着同学们纷纷出国，俞敏洪也萌生了出国留学的想法。但是由于上学时成绩并不优秀。和美国对华留学政策的缩紧，他的留学梦想最终付诸东流。一起逝去的还有四年的光阴和所有的积蓄。为了谋生和将来自费留学，他开始到外面兼职授课。一段时间后，又约了几个同学，打着学校的名头私自办起了培训班。被校方得知后，遭到了高调且不公平的处分。北大踹了我一脚，当时我充满了怨恨，现在充满了感激。俞敏洪回忆道：“如果我一直坚持混下去，现在可能是北大英语系的一个副教授。”离开北大两年后，俞敏洪在一间面积十平方米、透风漏雨的小平房里创办了自己的培训班。著名记者、作家。卢跃刚在《东方马车》一书中这样描述俞敏洪和他的新东方：他在中关村第二小学租了间平房当教室，外面支一个桌子，放一把椅子。东方大学英语培训班正式成立。第一天来了两个学生，看东方大学英语培训班那么大的牌子，只有俞敏洪夫妻俩。破桌子、破椅子、破平房，登记册干干净净，人影都没有。学生满脸狐疑。俞敏洪见状，赶紧推销自己，像是江湖术士，凭着三寸不烂之舌，活说死说，让两个学生留下了钱。夫妻俩正高兴着呢，两个学生又回来了，他们心里不踏实，把钱又要回去了。俞敏洪说。最初成立新东方，只是为了使自己能够活下去，为了每天能多挣一点钱。作为一个男人，快到三十而立的年龄，连一本自己喜欢的书都买不起，连为老婆买条像样的裙子都做不到，整个家庭无家可归，连家徒四壁都谈不上，自己都觉得没脸活在这个世界上。俞敏洪说。我没想到新东方从培训13个学生到现在变成培训175万名学生。其实，所有这一切你都不一定要去想，只要坚持往前走就行了。财富箴言：人生不平等，你必须适应。先改变命运，再改善生活。如果您喜欢今天的内容。